0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Y hoy tenemos una invitada muy especial que tiene más información que el pequeño Laruz Ilustrado y y 40 TV Notas. Pero antes de presentar a nuestra invitada especial, tengo aquí la presencia de la siempre imponente, importante y majestuosa licenciada Maggie. ¿Cómo estás? Hola,
2: buenas noches a todos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias por permitirse eh, escuchar estas versiones de una historia que a todos nos interesa y que es tan importante. Y yo también le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada porque invitadas.
0: Sí, este, saludos a todas las personas que están aquí. Ya saben que ahorita vamos a, a desarrollar el programa normalmente y terminando nos vamos con magia preguntas y respuestas. Los estoy leyendo, no se preocupen, cualquier comentario muy importante o demás, pero lo estoy viendo. Ya ve, lo va a presentar. Ya hemos visto a nuestra invitada en el podcast con Liliana Soledad Regueiro. Lo que mucha gente no sabe es que ella en verdad está... Muy, 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 muy cercana a varias de las chicas. Y ella ha, ha vivido todo esto. Y tiene mucha información, mucha información que no ha dado a conocer. ¿Qué hay detrás del podcast? ¿Cómo se ha estado desarrollando? ¿De, de quién es amiga? ¿Qué historias nos han contado? Y ella sabe. Y para eso tenemos la presencia de Brenda. ¿Cómo estás, Brenda?
3: Chicos, qué honor. Muchísimas gracias por este espacio. Y también muchas gracias por ser, Poncho, un líder un líder en la comunicación de este caso tan importante, Maggie, también, porque sé que ustedes han impuesto un, un, o sea, como una moda de empatía y que está funcionando con las víctimas, sé, conozco, me consta que las víctimas que yo conozco, que son mis amigas, se han sentido acompañadas por ustedes, se han sentido de la mano con ustedes, y gracias, gracias, no, yo te conozco muy poquito por tus videos, te conozco más por lo que ellas me han hablado de ti, o sea, hay una Liliana Regueiro que me dijo, oye, hay un chico Poncho que no sabes cómo está llevando los casos, y hay una Edith que me pasa, oye, ve la reseña de Poncho, y hay una Tamara que dice, ay, Poncho es súper buena gente, entonces te conozco por tus videos, pero más por cómo ellas hablan tan bonito de ti, y gracias por ser tan buena gente con las chicas.
0: No, muchas gracias. La verdad es que Maggie y yo las queremos mucho, y tenemos esta, esta idea de siempre apoyarlas a todas, porque no sé si te pasa a ti, que Maggie y yo lo platicamos, ¿cómo le hace uno para conocer sus historias y no empatizar con ellas y querer cuidarlas, ayudarlas y protegerlas. Yo en verdad no entiendo qué tiene la gente en la cabeza, que además de escuchar sus historias, se dedica a atacarlas de forma mecánica, como si ellas fueran las culpables, cuando simple y sencillamente les ha tocado sobrevivir tal cual a, una situa- a un montón de situaciones muy complicadas, y cada vez que hablan se les echa todo el mundo encima en lugar de apoyarlas, y yo por eso me da mucho gusto que estés aquí, porque a ver Brenda, vamos a platicarnos un poquito tu historia con ellas, para que la gente sepa y entienda cuál es un poco tu, tu contexto, porque además también agradecerte, porque sé lo importante que eres, y ha sido, para que ellas puedan estar cada vez mejor, así que a ver, platícanos toda tu historia Brenda.
3: Sí, ¿quieren que se las cuente sin censura? ¿Así sin tal censura? Cual? sin
0: Todo. censura, aquí es sin censura.
3: Bueno, yo primero era fan de Gloria cuando estaba muy chiquita, Y conocí a Gloria Trevi cuando estaba todavía en colegio, yo quería conocerla, conocerla, y después de conocerla, porque eh, llegaron a Bolivia, mi país, y llegó con todo su equipo. Entonces Gloria todavía no, no había bajado, yo ya era fan, entonces me conocía, la quiero mucho, y llega a su equipo y de repente salen hablando así, ¡órale! ¿Qué hubo? Y dije, no puede ser, esta gente habla como la gente de Televisa, dicen así palabras, ¡wey! Entonces me le acerco a la señora y le digo, disculpe que la moleste señora, pero usted habla como mis novelas de Televisa, y me dice, ¿tú crees, mijita? Miércoles, me conquistó, esa <risa> mi hijita, cuando un mexicano te dice, mi hijita, una señora, te hace sentir como bien apapachada, ¿no? Y es qué bonito habla señora, y como eran varios mexicanos, quise tratarlos muy bien a todos, quise, vayan a tales lugares de Bolivia, fue muy bonito, conocí a Gloria, a la foto, y listo, o sea, como un fan cualquiera, y después de eso, eh, a, dije quiero ser fan, quiero entrar a los clubes de fans, conocía a muchos fans en ese proceso porque yo les decía quiero conocer a Gloria, y le decían, eh, ellos, le mandaban mensajes, no, oye hay una fan de Bolivia que por favor, que y después de eso, tantito después me enfermé, me diagnosticaron una malformación arteriovenosa cerebral en mi cerebro, bueno, cerebral en mi cerebro, y me dijeron que tenía el 95% de probabilidad de morirme, y luego el 5% de probabilidad de vivir con una paraplegia, o sea, no tenía ni un porcentaje de estar bien, entonces, me acuerdo que les conté a los fans, que son muy lindos, y ellos les, como que, que, que Gloria se entera, entonces, hicieron como una campaña, y Gloria me contacta y me dice, me enteré que estás mal, que no sé qué, entré al hospital, eh, y justo su equipo también, y ahí fue que, eh, bueno, entré, me operaron del cerebro varias veces, obtuve su apoyo, y ahí te digo, conocí, como primero conocí a Gloria Trevi, luego conocí a Gloria de los Ángeles, Tuve su apoyo, sobreviví, <ríe> y después de eso ya, ahí cortamos la comunicación, fue muy linda conmigo, la conocí y dije, quiero ser su fan. Después de eso pasa que yo era fan, y ahí aparece Tamara Zúñiga, que todos dijeron, cambió de versión y no sé qué, yo creo, creo que se acuerdan de esa época. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan? Sí, bueno, no. entonces recibió bastante ataque Tamara en esa época, y yo ya ahí vi, que le decían, es que cambiaste, a mí me, perdón, me caga que digan, cambió de versión, o con, que con cualquiera de las chicas, porque hacen creer que esto es un cuento, que todas, o sea, que si una dice una cosa y luego otra cosa, es un cuento, cuando ahora están descubriendo ustedes que todas tienen bloqueos y así, entonces yo me uh-huh. le acerco y le digo, hola Tamara, ¿cómo estás? Yo soy fan y si alguien te molesta que yo conozca porque todos me conocen, yo soy buena gente y todos saben que estoy mal y por eso son amables conmigo, por, o sea, cuando tú estás enfermo la gente es amable contigo y saben, entonces si alguien te molesta y, son, y es mi amigo en común, tú dime y yo le digo, oye, no molestes a Tamara porque bueno, ahora veo que te está molestando mucha gente y me dijo, bueno y lo mismo fue con Liliana. En cambio, Tamara confía más. Ah, bueno, ya, gracias. En cambio, Liliana fue como que, ay, gracias, Brendita, pero yo no me relaciono con fans. Era un poquito más como... <risa> <risa> es, es más inalcanzable, Liliana. Y Edith, cero. Edith ni te habla, al principio, porque es bien tímida, mi, mi hermosa Edith. Entonces, pasa el tiempo y yo trabajaba como en redes sociales en esa época y ellas solo me hablaban porque, oye, la típica, ¿no? No sé cambiar mi foto de perfil, me enseñas. Oye, alguien me comentó, ¿me ayudas a eliminar es tuya hasta que una de ellas, no voy a decir el nombre por respeto, me escribe y me dice, tengo un problema. Y yo le digo, lo que tú quieras, amiga. Primero les dije, ustedes para mí son personas que admiro mucho, porque yo ten- tengo una mamá psicóloga. Entonces yo ya me sabía este caso al derecho y al revés, desde el enfoque psicológico. Okay. Y ahí les dije, para mí ustedes, estar con ustedes es como estar con los Avengers, o sea, mujeres que han sobrevivido a tantas cosas, admirables. Las admiro mucho. Entonces... Después de eso me dice una de ellas, que no quiero decir el nombre, que no se me salga, tengo un problema, alguien me escribe un mensaje bien feo, la bloqueo, y lo escribe otro, y lo bloqueo, y me sigue escribiendo, ya no doy más. ¿Me puedes ayudar? Y le digo, a ver, déjame leer el mensaje, amiga, porque yo, como te digo, vengo de una escuela psicológica. Para mí, víctima de un psicópata es una reina, porque sobrevivió a las peores cosas. Claro. Y cuando leo el mensaje, voy a decir algo bien feo, perdón, y, y es una mala palabra, pero le decía, hagas lo que hagas, me duele, siempre vas a ser la puta de Sergio Andrade. Cuando leí eso, me volví loca y le dije, amiga, ¿de verdad la gente te escribe estas cosas? Y me dijo, todo el tiempo nos atacan así. Todos los días recibimos mensajes así. Entonces yo me enojé y me acuerdo que le dije, déjame revisar, revisé los perfiles falsos y encontré el perfil verdadero. Y era un amigo de ellas, o sea, una amiga de, de, de ellas. Que, que, que fue, fue una cosa bien fea. Entonces me, me, me volví loca y le dije, oye, tú, no te metas con mi amiga. Y no éramos tan amigas en esa época. pero le dije, no te metas con mi amiga porque la quiero mucho y la voy a defender. Ya sé quién eres y fue, fue bien feo. Y eso hizo que le dije, a partir de ahora, si en algún momento alguien te vuelve a escribir, me avisas. Porque ellas tienen una programación, no voy a hablar tanto por Tamara, Tamara no estuvo tan sometida, pero ellas, te, te hablo por Edith, por Liliana, que están acostumbradas a defender a todo el mundo pero les cuesta defenderse ellas mismas también. O sea, porque es parte de la programación. O sea, haz de cuenta, era un señor que venía y les las pegaba y no podían defenderse, les quita ese derecho humano. A, a, si tú pones tu manito en la hornilla del fuego, a ponla, si te quemas la levantas. Es humano, es natural, es normal que si te quemas la levantas. En cambio, este señor les quita ese, ese derecho humano de reaccionar, la reacción, me defiendo, paro y las obliga a vivir en un momento de constante abuso. Entonces, cuando yo las conocí en esa época, no se podían defender todas, o no podían decir, no te metas conmigo. Entonces, ese día yo brinqué, y pasa todavía. Si lo analizas muy bien, no todas se pueden defender a ver, te lo digo, si ves hay una Raquel que sí la ves fuerte y todo, pero ves a su esposo ahí peleándose con no sé quién, en las, ¿por qué? Bien. porque como todos queremos defenderlas cuando estás cerca de ellas sí o sí quieres defender a una, o sea lo propio con un Armando Gómez que está peleando yo no estoy justificando la violencia ni, la, de, ni, ni, ni las cosas de nadie pero sí entiendo que todos las queremos defender, yo quiero defender a una, quiero defender a la otra, me quiero pelear con todo el mundo porque ellas no tienen la capacidad de defenderse lo entonces me pasó sí. A mí me pasó, me pasó con Tamara, con Edith, con Liliana, que quería defenderlas porque ellas no, en esa época no no podían. Y bueno, así fue, ahí hasta ahí. Luego de repente una tía de las chicas de Chile, justo la que sale en la serie, se compró pasajes de vacaciones a mi ciudad pero así como nunca estuvo planeado, nunca supo que éramos amigas que tenían, y le dicen, ¿pero por qué te compraste? Es que me compré el pasaje y punto, no tenía una amiga a la que estaba visitando, por ejemplo, se compró con sus amigos un pasaje y llegó a mi ciudad, y Tamara me dice, oye, mi tía está allá, y yo le digo, pero está aquí, y justo fue la época en la que hubo un problema, un, un político de aquí se fugó justo a tu país, y había todo un escándalo social aquí, que había muchas peleas, mucho, habían muchas como peleas de, en la ciudad, y le dije, güey, esto está una locura, ¿qué edad tiene tu tía? Es una es, es una señora mayor, es una reina. Y le dije, tú déjame, estaba en mi ciudad a 10 minutos de mi casa, o sea, me la, y fui a visitarla. Y le dije, hola, eh, a partir de ahora tú eres mi tía, le dije, porque estás solita aquí y yo te voy a guiar, yo te voy a cuidar. Y me cayó también que le dije, ma, ¿alista la casa? Te voy a llevar una señora chilena con sus amigas. ¿Y de dónde las conoces? Me dijo, no lo sé, es amiga de una amiga de una amiga, pero la voy a llevar y me las traje a mi casa, la co- compartimos bien y esa tía es muy importante para ellas, tiene un toque maternal, con, por, por, sí. algo, por algo la representan ¿no? en, en este proyecto. Entonces me, nos, nos quisimos mucho y hace cuenta que me dio su bendición y me dijo, yo sí te considero una buena persona, te quiero mucho, gracias por lo que estás haciendo. Y fue ahí que recién Edith Zúñiga te mandó solicitud de amistad, porque sí o sea, Edith se cuida mucho de las personas, es muy como así distanciada, pero, pero cuando la tía me dio como que me dijo, ya, yo te quiero, ahí fue que Edith dijo, ah, ya, entonces voy a ser su amiga. Y así fue que, así todo fue casualidad, nunca, la señora nunca compró un pasaje así porque era la amiga o algo. Y bueno, con Liliana fue que a mí me operaron del cerebro, como les había dicho. Eh, tengo aneurismas, yo no sé si saben qué significa eso, tengo cinco aneurismas y las, aparte de eso, las venas de mi cerebro se enredaron con las arterias. Entonces, dentro de ese enredo hay dos aneurismas y hay un hospital en Argentina. O sea, yo tenía que mi papá me dijo, voy a buscar el mejor hospital, ya falleció él, para que tú estés bien. Y me llevaron a Argentina a operarme del cerebro. Me, como te digo, me han operado cinco veces, me hicieron radioterapia. Y ya Liliana, cuando me vio por Argentina, me dijo, ¿qué te pasó?, Y le dije, ay, no pasa nada, me operaron del cerebro, pero hierba mala nunca muere. y Entonces ahí fue que, así conocí a Liliana, o sea, no es que yo decidí, voy a ser amiga de las las víctimas, o sea, fue más que nada que se fueron dando las cosas, porque ellas no te buscan, oye, ¿quieres ser mi amiga? No sucede eso, porque ellas son muy desconfiadas, tienen miedo que siempre esté un Sergio Andrade detrás, o que alguien, una vez a Liliana, una persona, un amigo, le, le... publicó unos audios que ya habían mandado del caso, o sea, para que veas que eran, y era un amigo, o sea, y ahí ellas no confían en nadie, pero yo creo que el hecho de yo estar un poquito delicada de salud, o bastante, hizo que ellas también se abrieran conmigo, porque no te olvides que tienen una empatía demasiado fuerte al ser... No te olvides que son víctimas de, de, de una selección, entonces la empatía que ellas tienen siempre las lleva a cuidar a las demás personas, a querer cómo te ayudo, cómo te cuido, y creo que eso también hizo que, que nos uniéramos, ¿no? Y, y fue así que yo las consideré parte de mi familia, actualmente ya son amigas de toda mi familia, se dio una muy bonita amistad con Liliana, mi mamá me llevaba al hospital y ahí la conocí. mi mamá es psicóloga, y le dije quiero presentarte a alguien y no le dije a quién, entonces cuando llegamos al restaurante estaba Lilia y, y le dije, mami, te presento una víctima del caso de Sergio Andrade y mi mamá era de qué? Porque los psicólogos estudian mucho este caso. Y así fue que fue muy bonito porque le presenté a mi mamá a las chicas y también quiero que ella, ellas buscan mucho afecto maternal y les gusta eso. Y también, por un lado y por otro lado, el hecho de presentarles a una psicóloga a ellas es alguien que las entiende en todo el proceso. Ahí, ahí fue que dije, si algún día contamos tu historia, que sea así. O sea que sea como, como este almuerzo con mi mamá, y eso es lo que están viendo ustedes ahorita en el
2: No Podcast.
0: <risa> <risa> Maggie, ¿tienes alguna pregunta?
2: Fíjate, eh, Brenda, que mencionabas que nosotros hemos trabajado en esta moda de la empatía, y sí, me parece que está de moda, pero te voy a decir algo, a mí me encantaría que dejara de ser una moda, y que fuera un algo que normalicemos y que siempre tengamos con las víctimas. A mí algo que siempre he admirado de Liliana es esa fuerza y esa contundencia con la que siempre habla, y tú tú conoces otra Liliana, la Liliana vulnerable, la que te dice lo que le duele, porque creo que públicamente solo habíamos conocido a esta Liliana fuerte para hablar. Y este podcast, o el no podcast, como le, le dicen ustedes, A mí me parece que es muy importante y muy interesante porque nos permite ver a esa Liliana vulnerable que está en un proceso de aceptación de lo que vivió y no porque ella lo quiera negar, sino porque así funciona. Y a mí me parece que también es doloroso para ella hacerlo a nivel público y lo mencionaba hace unos días, pero se agradece porque no solamente es el proceso de Liliana, no solo es el que, otras víctimas de este caso escuchen su historia porque sabemos que no todas conocen la historia de todas sino que además está ayudando a otras personas, ¿qué sientes tú al escuchar que no solo estás ayudando a Liliana sino a otras personas? Que nada tienen que ver con este caso
3: La verdad es que nos sorprendió la aceptación que tuvo el proyecto y estamos agradecidos a la que más le importa ayudar a otras personas es a Liliana Siempre lo va a decir en su, en su No Podcast, ¿no? Yo quiero que esto sirva para ayudar a más personas, y yo en mi mente es como que sí, Lilianita, pero también que te ayude a ti, porque también apréndete a poner tú en primer lugar porque, sí. pero me encanta como ella, ella ella busca eso, ayudar a más personas a través de esta historia y creo que lo estamos logrando porque estamos detectando muchas cosas, muchos, muchas señales de abuso en esta historia, que no solamente son de un psicópata, yo no puedo ser un psicópata, pero puedo ser una grandísima manipuladora, o puedo ser alguien que te haga mucho daño, y las personas lo detectan y se identifican. Eso me gusta, que la gente les escribe mucho a todas, para decir, oye, yo también tengo esta historia, oye, porque las ven tan fuertes que yo te abro mi corazón porque yo también sufrí. Y eso es muy bonito porque ellas sienten que están ayudando. Mi Lilianita en especial es muy muy voluntariosa en ayudar a las personas, siempre busca ayudar y creo que eso le está está funcionando muy bonito en en este proyecto.
0: Oye, Brenda, y así como dicen en el No Podcast, también creo que cuando iban a arrancar, había tan pocas expectativas al respecto, porque lo que todo el mundo estaba mencionando, y sí es bueno decirlo porque yo sé que tú no vas a platicar de, obviamente es una respuesta a Raquel se va a dedicar a estar tirando, lo están patrocinando para defender, eh, va a hablar mal de todo mundo, y, y, y se hablaban muchas cosas que, como decíamos nosotros, hay que esperar y hay que escuchar. Primero, tú no puedes estar juzgando algo que no has escuchado. Siempre queda el beneficio de la duda y sobre lo que uno escucha adelante. Yo sé más o menos cómo surgió la idea del podcast. Liliana en alguna ocasión dijo: Si algo no estoy de acuerdo, yo voy a hablar. Y creo que es la forma de hablar con su historia sin perjudicar a nadie. Pero me gustaría que tú nos platiques más bien cómo surgió, quiénes lo hacen, qué hay detrás del podcast.
3: Bueno, ¿cómo surgió? Fue que ella estaba emocionada con, con, anteriormente con el proyecto de la serie, estaba muy emocionada con que se hiciera de una forma y no resultó como ella quería entonces nos quedamos con eso de pucha, sería lindo haberlo visto desde un perfil psicológico ¿no? O sea, desde un perfil porque ellas intentaban explicarlo, o sea yo veía como decían, es que Sergio no era un villano no era, a, a veces era lindo pero no sabían cómo explicarlo con las palabras, o sea Desde ahí, de de decirte que a veces era lindo decirte que había un bombardeo de amor detrás o que había un intento de... Es diferente. Entonces lo intentaban explicar y ahí le dije, ¿por qué no armamos un proyecto psicológico? Le dije. Entonces fue que le dije primer lugar, tú no puedes contar tu historia en primera persona. Siempre dice, Sergio hizo esto con Liliana en tercera persona. O si no, escribía notas que decían, nunca permitas que nadie te abuse, nunca permitas que nadie te haga esto. nunca per- Poncho, nunca permitas que nadie te pegue, pero en realidad está diciendo, a mí me pegaron, pero no claro. lo podía decir en primera persona. Entonces le dije, sería bueno que tengamos un relato, le dije en primera persona, porque es desde un punto, o sea, un respeto al público también, así lo cuentas cómo te pasó y tratamos de darle un orden cronológico, por, por, porque es un respeto al público, porque la segunda parte, la devolución no tiene un orden, una vez él nos puso, cuando hablen con las psicóloga, no se adelanten al tema, o sea, no, no o sea, porque estamos empezando con que llegó, digamos, y la otra, Liliana dice así como que, y esto pasaba cuando ya las cartas, que no se adelanten porque la gente quiere un cuento y el trauma no se desintegra, o sea, no puedo, no puedo decir a la gente, ay, porque tú no quieres, no lo voy a hablar, entonces fue que dijimos, aquí está la historia, aquí está el relato, cómo se siente, y aquí está la Liliana real, y hay alguien más que dijo, es que a mí me gusta más el relato, está bien que te guste más el relato, pero si no te puedes bancar a la mujer que está aquí llorando, o a la mujer que está intentando sanar, y la mujer real... ¿para qué te metes a ver la historia? ¿Por chisme? ¿Por morbo? No. O sea, tenemos que fumarnos los dos. El relato de cómo pasó y las mujeres reales que tenemos hoy en día. Porque hoy en día no vemos a Liliana Regueiro yendo a trabajar todos los días, no vemos a Edith Zúñiga yendo a trabajar, sacándose la mierda, perdón, por tener el pan en la casa, no vemos una Karina Yapor trabajando, no vemos, no lo estamos viendo, no estamos viendo el lado humano, pero sí nos gusta como que que decir, ah, y lo que hizo y lo que no hizo en esta época, que no sé qué, estamos nos hemos acostumbrado a verlas como a personajes de una novela o de una serie o faranduleros, como diría Bárbara la especialista, nos hemos acostumbrado a creer que son Luis Miguel, a creer que son, no sé, Araceli Arámbula, y no son, son seres humanos que, que, que sufren cuando alguien hace un video criticándolas, que sufren cuando alguien les manda algo, entonces esto tiene ambas partes la mujer real a la que puedes ver sanando y también a la de la historia. Y eso, eso lo, lo considero muy valioso. Mucha gente dijo, no sé si vieron, cuando lanzamos el tráiler, que era como el episodio uno, pero eso, eso tiene una historia. En realidad solo era un tráiler, pero dijimos, ya como es parte de esto, tiene que estar enumerado. O sea, para que si tú quieres ver desde el uno hasta los demás, entonces fue así, pero nos apendejamos, era un trailer Y ahí yo le pregunto a Liliana, eh, estás declarando, este es un ejemplo de, de, de ver tu historia, de ver tu dolor y ver tu fuerza, algo así le dije. Y todos dijeron, es una copia del podcast, de creo que de Raquenel, porque miren cómo le está hablando, o sea, se está, está imitando a María García, y eso me pareció muy bajo como la gente lo dice, porque María García nos dio un ejemplo de cómo hablarle a la víctima. Ustedes, o sea, vayan a ver, cuando tú entrevistaste a Liliana, había, hubo alguien que dijo... ¿Cómo Poncho no le pregunta esto? Que, o sea, poco más, perdón, te dicen como que Poncho no sabe hacer entrevistas, ¿no? Pero ¿quién eres tú para preguntarle esto, esto como si fueras un policía? O como, que no es interrogatorio, Nos, no claro. estamos aquí para preguntarles, estamos aquí para escucharlas. Y ahí decían, ¿cómo Poncho no hizo estas preguntas? Entonces yo digo... María García de alguna forma nos dio un ejemplo de cómo hablarle a la víctima y probablemente cuando tú le hables bonito a Liliana o cuando tú le hables bonito a cualquiera, ay, Poncho ya se está copiando de María García porque le está diciendo qué admirable, qué fuerte eres. Pero, y qué ay, bueno, copiar lo bueno, quieran.
1: ¿no? Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McCrispy. Crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
0: Qué buena, en realidad, qué copia, no bueno, es una ¿sí?
3: copia, pero nos dio un ejemplo. Nos sí. dio un ejemplo de cómo trataba a la víctima y eso es muy admirable de, de ese proyecto como tal. Entonces, si la gente quiere decir es una copia, no no es una copia. Es más, te invito a que tú tomes el ejemplo y dejes de pensar en que entrevístenla, que, que hizo esto, que lo otro, que siéntenla en la silla del acusado. No, pregúntale cuáles son sus sueños, qué tal estuvo tu día, en vez de decirle qué hiciste, qué no hiciste... ¿Sabes qué? Yo el otro día hice algo, hice un papelito así donde les puse, a ver, Edith, Liliana y Tamara, a partir de aquí vamos a poner, ¿cuáles son tus sueños? Pero los lejanos, ¿cuáles son tus metas? Esas que sí puedes alcanzar, y aquí tus actividades pendientes, para que puedas, o sea, lo que tienes que hacer mañana y en media hora para que puedas tener un control mejor de tu vida. Tamara es muy linda y me dijo, ay no, me da flojera, no lo voy a hacer. Eh, en, cambio, en cambio, Edith y Liliana lo llenaron, y les costó como cinco días a las dos llenar sus sueños, porque todavía tienen esas cositas de ciertas programaciones, ciertos chips que, que son parte de un trauma entonces ¿cuál es tu sueño? dime, no tengas miedo exprésate, porque yo sé que en esa época te prohibieron expresarte entonces a Liliana pregúntale ¿cuál es su sueño? vivir en una casita en la playa ¿cuál es el sueño de Edith? vivir en una casita cerca de su hija mayor y tener un, bueno, un, un salón de belleza, que era su sueño también y que lo anotó ahí, y eso es lo bonito pregúntales, escúchalas con escucha activa y no pienses que son personas a las que vas a entrevistar como si fueran, ¿qué hiciste? ¿qué no hiciste? en la
2: silla del acusado.
0: Claro, Maggie. Fíjate
2: que ahorita ya hablando de lo del podcast y cómo se fue dando, a mí me gustaría que nos platicaras eh, cómo llegan estas dos expertas, porque nos están enseñando muchísimo, yo lo he dicho, hay cosas que para mí ya estaban claras, por lo que había leído, había buscado, pero las escucho a ellas y me abre una perspectiva diferente de la historia, con base en la psicología, pero una buena base, no nada más lo que encontramos en internet. Entonces, a mí me gustaría saber cómo llegan ellas, porque nos están enseñando muchísimo.
3: Yo las busqué, o sea, decidí buscar expertas en psicopatía, porque cuando yo buscaba gente que hablaba de este caso por alguna extraña razón, hablaban del narcisismo, y Sergio Andrade no es un narcisista, Sergio Andrade es un psicópata que pertenece a la triada oscura, o sea, probablemente es un narci- es un, perdón, es un psicópata que tiene rasgos narcisistas, que tiene rasgos maquiavélicos, que tiene, o sea, que, que narcisismo, psicopatía y maquiave- sí, o sea, y maquiavelismo, o sea, es parte mm-hmm. de la triada oscura. Eso no, no sé quién yo para explicarles estas cosas, están mis especialistas, pero yo cuando buscaba gente que hablaba del caso el narcisista, el narcisista y dije, "Aquí hay una mala, no está bien esto porque el nar- Sergio no tiene un trastorno de personalidad narcisista, no está enfermo, es un psicópata que sabe muy bien lo que va a hacer y cómo te va a manipular." Entonces dije, necesito especialistas, y busqué, y busqué. Eh, Primero contacté a Bárbara, y bueno, el mismo día las contacté a las dos, pero primero hablé con Bárbara. Y yo quiero decirles esto, Sergio Andrade, el caso de Sergio Andrade, es un caso muy estudiado a nivel, te estoy hablando, es un caso de psicopatía muy grande a nivel Latinoamérica. Mi mamá estudió el caso. Muchos psicólogos estudiaron, pero fuera de la burbuja farandulera, a nadie, o sea, no... ¿Cómo te explico? Para, para los que estamos afuera, porque yo no estoy en tu país, yo no, yo no estoy viviendo de ver televisoras, este caso de psicopatía es grande y se considera, ponte, que la víctima fue víctima, y punto. Pero no, nadie, no están diciendo que hizo esto Karina Diapor, que hizo esto Aline Hernández, y que dijo esto y que dijo lo otro, y que, o sea, en realidad se enfocan mucho en el caso. Entonces, cuando yo conozco a Bárbara... Y le digo, ¿estudiaste el caso de Sergio Andrade? ¡Claro! Me dijo, he estudiado este caso. Y le digo, ¿y sabes quién es Karina Yapor? No. ¿Y sabes quién es Dalí Hernández? No. Te quiero. Te quiero en este programa. Y así fue que le dije, porque yo sabía que ella iba a respetar mucho esto, sin dejarse llevar por la farándula. Tiene, Bárbara tiene principios muy puestos, y eso es lo que me gusta de ella, que es, es muy admirable. Y Priscila es mexicana, entonces cuando yo le contacto, también, también sabe del tema, y me gusta que sabe del caso, obviamente con respeto. Uh-huh. Y ambas hacían un, un equipo maravilloso porque seguían. No sé si han visto esa devolución. ¿Qué sí. opinas tú? Y ¿Qué opinas tú? Es, es una magia lo que ocurre en este programa. ¿Sí lo vieron? Sí,
0: sí, sí. sí. Todo, con, al, pie de, al pie de detalle. Yo te voy a decir una cosa que es lo que más me, me ha gustado. Una es eso, que creo que casi nadie esperaba mucho al respecto. Y ha sorprendido muy gratamente porque está tocado con muchísima seriedad. Y también con muchísima verdad y con mucha empatía. Como estamos diciendo, si, si la empatía se va a convertir en una moda y podemos hacer que se convierta en una moda, adelante. Entre más gente se sume, vamos a hacer esta moda. Porque se ha convertido en moda el bullying, la agresión, sí. el revictimizar. Se han, se han vuelto tantas modas tan nocivas y tan tóxicas que el hecho de empezar a generar esta, esta moda, de abrazar también a las personas que deciden hablar. Y una de las cosas que más me ha gustado es cómo se ve que Liliana está cambiando cada capítulo más. Es, es realmente sanador para ella y a través de ella para toda la gente que está escuchando, porque muchas personas lo han dicho, yo a partir de oírla me di cuenta de esto, del otro, de más. Tú nos has comentado que la misma Liliana está haciendo un tipo de catarsis entre lo que se acordaba y lo que no se acordaba. Platícanos cómo está todo esto.
3: Mira, eh, lo que pasó fue que empezamos a hacer, no sé si vieron que hay un collage de, de, de opiniones en las devoluciones que está muy bueno porque tiene muy buen contenido psicológico, pero ¿qué pasó? que empezamos a grabar y Liliana se acordaba de algunas cosas y tenía y, y ella estaba como, esto fue así y punto por ejemplo, hay un episodio en el que Sergio la besa y Liliana te contaba Sergio me intentó besar y yo hice así y no me besó, y cuando lees el diario dice, me besó y me tocó donde no tenía, o sea, y le dije Liliana, aquí dice que te besó, no, no me besó Lilia aquí dice que te besó, es que, Brendita, no, no me besó, y le dije, bueno, léelo tú, y cuando se entera, es como que empieza a tener como que unos, uh, empieza a enojarse, enojarse es la palabra, y es parte de su proceso, ¿no?, y yo lo respeto mucho, entonces, cuando le digo, sí te besó, y si te acuerdas cómo lía o esas cosas, y me dice, no, no me acuerdo, y si sabías que te iba a besar, y me dice, en esa época no podíamos hablar, Brendita, en esa época no sabías, o sea, cuando nadie, no era tan normal, como hoy decir, oye Maggie, ayer me fui de fiesta y me prendí con tal persona borracha, o sea, hoy en día es normal, sí. en esa época era como que las mujeres tenían que ser muy sumisas, muy recatadas, no lo hablaba, su mamá no le decía esto, que te, un hombre te puede besar y manosear, no existía eso, entonces me decía, yo no me imaginaba y se, se altera, se enoja, eso es en privado, ¿no? O a veces llora, o a veces llora, por ejemplo, en lo de la audición desnuda ella no se acordaba, y cuando eh, ella me decía, Che sí, Brenda, yo, yo no, yo no audicioné en bolas, como dicen que a todas, o sea, cuando se sente argentino, uh-huh. me acuerdo que, que lo presumía porque le decía, ay, qué chistoso cuando dices en bolas, cuando aquí se dice desnuda, digamos. <risa> <risa> Entonces yo no audicioné en bolas, y cuando vi, vimos, o sea, en realidad ella lo descubrió primero y me, me llega el mensaje. Creo que sí estuve desnuda con Sergio en la audición. ¿Estás bien? Y no. Y ustedes vieron cómo lloró en el programa, y eso que ya lo sabía, fue muy que. Y eso, pero cuando se lo descubrió, lloró mucho. Y a mí me dio rabia, y esto lo dije: ¿cómo es posible que ellas luchen consigo mismas para ver qué se acuerdan y qué no? Como para que haya un público diciendo: Minuto 34 se contradice porque dice esto y luego dice lo otro. Güey, tiene cosas bloqueadas, ni siquiera ella se acuerda, como para que alguien venga a decir, ya se contradijo en esto, porque en el minuto aquí, y en el libro de tal persona dijo esto. Por favor, paciencia. Maggie. Pero tú, tú Poncho, has sido un líder en, en esto de la empatía. No, y lo claro. voy a
2: decir, lo voy a repetir, <risa> Maggie también.
0: Claro.
2: Ay, muchas gracias. Y, y ¿sabes qué? Algo que también ha generado muchísima crítica, Justamente hablabas de, de lo del diario, y mi pregunta es, en este diario, Brenda, ¿tú sabes si ella lo escribe terminando este proceso, mientras lo estaba viviendo, eh, después de, de la detención de Sergio, o cuando por fin se aleja de ellos y se va de su país, en qué momento lo escribe?,
3: Mira, creo que no lo escribió específicamente en un día, ¿no? O sea, lo escribe en... en, en, pero ya cuando sale de esto, cuando sale de este proceso, ya está cobijada por su familia, y el diario se llama Estafador de Sueños, o sea, para que no digan que no o sea, no sé quién dijo, ay, se acaban de de, de inventar el nombre, no, no, el diario se llama así, pero ¿sabes qué? Eh, El diario está dedicado a una amiga, porque Liliana no podía contar su historia en primera persona, ya se los he explicado, entonces... Liliana tenía que descubrir cómo contar la la historia, cómo sacarla, y no podía, o sea, no le podía decir a su hermana, no le podía decir a su mamá, entonces, ¿cómo lo hago? Y se inventa una amiga imaginaria. Liliana estaba tan sola, y no te digo sola porque su hermana no estaba ahí, a lo mejor la tenía al lado, pero tan sola de alma, que inventa una amiguita y O sea, el diario está escrito, amiguita, esto me pasó, amiguita, Sergio me hizo esto, amiguita, no lo puedes creer, me acaban de invitar para ser parte del elenco de Gloria, amiguita, y no puedes creer lo que cambié mi fiesta de 15, o sea, con una emoción que que me quiebra, que a mí me quiebra porque hay una niña que te está contando todo, o sea, es es muy fuerte. En realidad, no, el diario lo encontró recién, nunca estuvo planeado un diario en este proyecto. Fue que, como te digo, habían ciertos vacíos y le dije, no, ¿tienes algo que que hayas escrito? Y me dijo, creo que tengo un diario, no sé si está en Holanda, no sé si está en Argentina, déjame buscarlo. Y yo, bueno, encuéntralo. Me dijo, lo encontré. Ah, qué buena onda, mañana lo reviso. Y ahí fue que me llegó el mensaje, se audicioné desnuda. Entonces, y me dijo, no lo puedo leer sola. Y actualmente no lo lee sola. Lilianita no lee sola su diario, lo leo yo con ella. O sea, estoy con ella cuando tiene que leerlo y estoy ahí
0: apoyándolo. Qué bueno que lo dices para que la gente tenga una idea de la magnitud de lo que ellas hacen, porque Liliana lo está haciendo por hablar de su verdad y a uh-huh. través de eso hacer justicia y ayudar a más personas también, que a través de su historia, yo, yo lo veo como que Liliana está tomando terapia para que a través de su historia otras personas tomen terapia junto con ella y poder ayudarlas a crecer, está poniendo todo a su alcance para que suceda Y sí, se se ve una transformación. ¿Cuál es el cambio que tú más has notado en Liliana el primer día a la Liliana de ahora?
3: El defender a su Liliana niña. O sea, siempre, o sea, cuando ella inicia este proyecto, lo busca para contar su historia por una necesidad de justicia, por una necesidad de que se sepa esto, por una necesidad de que la gente se sienta ayudada. Quiero ayudar a las personas a prevenir, quiero que se sepa la historia, quiero justicia. Esa fue la Liliana que empezó el proyecto. Y ahora que estamos en, bueno, no ha pasado mucho, estamos en un mes, hay una Liliana que tiene un compromiso, una lealtad con la Liliana de 16 años. Y eso es lo, lo más lindo.
0: Perdón, Magui, antes de empezar nomás, quiero, quiero, porque este es el momento exacto, eh, creo que, no, no me acuerdo cuál de las dos fue que mencionó, que la lealtad, de, a, acerca de la lealtad tóxica. Que tiene que ver con el hecho de que, de que debe haber reciprocidad para que la lealtad sea, sea real. Y creo que en este caso lo que está pasando con Liliana es que se dio cuenta lo que tú dices, que su lealtad tiene que ser primero que con nadie, con ella. Y se la debía, y hoy por hoy, como dices tú, están programadas para defender. Y muchas veces defender significa ponerte tú para recibir los golpes y que la otra persona no lo reciba. Hoy por hoy creo que, como dices tú, Liliana está poniéndose en el medio para defender a su niña y a su verdad y a su versión. Eh, por eso, chido. Maggie.
2: Sí, mira, eh, recordando en este último capítulo, Liliana mencionaba que le dolía que no había podido hacer nada por esa Liliana de 16 años. Y ahorita que nos cuentas lo del diario, creo, tal vez me equivoco y las expertas lo sabrán explicar mucho mejor, pero no cabría la posibilidad de que esa amiga imaginaria sea esa Liliana de 16 años a la que le está diciendo... Pasamos por todo esto, pero mira lo que ahora nos está presentando la vida y qué fuertes somos, porque yo lo veo así, tal vez lo estoy romantizando, pero creo que es parte del proceso, esas ganas de la Liliana adulta de proteger a esa Liliana de 16 años, que ya hoy se disculpa en el podcast con ella y le dice, discúlpame por no poder haber hecho nada por ti, creo que sí lo estaba haciendo, pero no lo hacía consciente, no sé tú qué opines.
3: Yo creo que sí, que la amiguita ahora es la misma Liliana, pero que también ahora somos nosotros, que nos está dando la oportunidad a nosotros de ser la amiga imaginaria que nunca existió. No existió, pero ahora todos, cada un, cada personaje del público tiene la oportunidad de ser la amiguita de Liliana y todos están invitados a escuchar esta historia con, con empatía, a ser parte de esta historia desde el cariño, desde el respeto.
0: Sí, también creo que hoy por hoy Liliana está defendiendo primero a ella, pero también su familia, que de alguna forma siente que lo está haciendo por ellos. Por, por, tiene, tiene familias, vemos a Sandra que está muy pendiente todo el tiempo, que la están apoyando. Y hoy Liliana está dando la cara por, por eso. Y como dices tú, ha, ha sacado cosas que ni siquiera ella se acordaba que habían pasado, que tenía una idea completamente diferente. Tú que has estado tan cerca de ellas, ¿has escuchado cosas que te hayan sorprendido mucho, que te hayan hecho también a ti cambiar tu perspectiva?
3: Pero claro, fíjate que yo no les conté que fui fan por algo, o sea, porque mi perspectiva al al escuchar esa palabra era totalmente diferente. Lo dije: Yo no soy aquí nadie para decirte no ataquen a las víctimas, porque mi perspectiva era diferente en otra época. Probablemente yo también haya revictimizado víctimas, ¿me entiendes? Porque tenía otra perspectiva. A mí, quien me educa, me educa fue Liliana Regueiro, porque la conozco ya hace varios años, me educa a cambiar. Y este es un proceso de cambio. Yo no soy ejemplo aquí para el público de decir, no ataquen. Pero sí puedo ser ejemplo de decir, yo cambié. <risa> y los invito a cambiar a todos y empezar a ver a las víctimas con amor, con respeto. A lo mejor disculparnos con algunas. y Porque les gusta, les ayuda mucho que nos disculpemos. Eso es muy bonito. El otro día una chava atacó muy feo a Liliana. Muy feo. Y eso cuando íbamos a lanzar el proyecto. Y ahora que ya se lanzó, Liliana me equivoqué. Y eso es una cosita que, que les cura. Muy bonito, entonces yo, como te digo, por eso lo dije, era fan, y en realidad ahora, si bien inicié como fan de Gloria, ahora soy fan de Liliana, fan de Tamara, fan de Edith, y me considero fan de cada una de las mujeres que haya sido víctima de este proceso.
0: Por dos.
2: Sí, aquí sin duda todos somos fans de estas mujeres que siendo niñas fueron víctimas y que hoy son unas mujeres valientes. Y, y que creo que igual, igual que tú y mucha gente aquí en el chat, lo hemos platicado con Poncho, hace 20 años que esta historia se destapa, 23 años que se destapa toda esta historia, todos juzgamos y todos revictimizamos y todos quisimos tomar un bando y señalar a quién en el que estábamos en contra y no nos dábamos cuenta. Y a mí me parece importante este trabajo, y por eso te mencionaba también lo de las expertas, porque decidimos mantenernos neutrales pero también nos va abriendo eh, la perspectiva a, no es solamente lo que nosotros estamos imaginando, sino ya lo está diciendo un experto, me puede corregir, y creo que de eso se trata, de aprender todos los días, todos, y aceptar que estas mujeres tienen una historia que contar y que nosotros debemos de ser respetuosos.
0: Oye, pero, perdón, ahorita que está hablando Maggie de ser neutrales, también hay una frase muy cierta que dice que en una situación de injusticia si te mantienes neutral, terminas poniéndote del lado del agresor. Sí. Entonces, creo que esto es parte de un proceso que estamos todos viviendo, porque como yo digo, tenemos que tomar decisiones según la información que tengamos. ¿Y qué va a pasar con Liliana? Yo sé que vienen muchas cosas que nunca se han hablado. Yo lo sé, que Liliana tiene ese... Así como tuvo el valor de ir y entregarse por lo que había pasado, y de hablar, y de declarar en delegaciones, y, y de dar la cara siempre, porque siempre ha dado la cara hoy está dispuesta con este valor que le está dando sentirse rodeada de gente profesional, de tu apoyo y de tu caso. Ella va a hablar de más cosas que no se han hablado y esto va a abrir la puerta a nuevas investigaciones, que creo que es algo que tal vez no le ha caído todavía el, el 20. Por ejemplo, vamos a tocar ahorita un temita antes de seguir avanzando con esto. Ella platica, eh, porque siempre se hablaba de que le, le ponían el tema de Lucero a todas y que Sergio tenía un, un hueco, y platica que le ponen la historia de una niña que se llama Verónica. Que esa niña que tuvo un romance con, con Sergio y que después este, sus papás se enteran. La misma historia, más o menos, y que ella pierde la vida en un auto, en un accidente automovilístico. Eh, nosotros, cuando escuchamos esa historia, de hecho, la misma Liliana me comentó: ¿Sabes que Yo creo que es una historia que era como, como inventada para, para que no pasara nada. Con este tipo nada es inventado. ¿eh? Y todo hay referencias y hay cosas que, que, que hay información. Una persona nos escribió y nos dio información que hoy por hoy no vamos a, a, a mostrar imágenes de la niña, eh, porque es, es una menor, ni tampoco vamos a decir su nombre. Va a ser fácil, les puede dar información que la gente pueda saber, pero queremos guardar este respeto. Porque Sergio Andrade fue director de algo que se llamaba Jugamos a Cantar, no sé si tú sabías que era casualmente un festival de puros niños que conducían las gemelas de Ivonne y Beth, que ya platicaron que también tuvieron una historia con Sergio. Pero ahí había muchos menores, y digamos que ahí en ese festival es tristísimo saber cómo se manejaban muchas historias, y hay una menor ahí.
1: Life is a highway, sandwiches, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
0: Hay una menor que canta y gana, de hecho, el festival, eh, con una imagen muy fuerte para ser una menor en cuanto a lo que estaba hablando y estaba cantando, y canta una canción que se llama Mi Profesor, que aquí tenemos la letra, mira, vamos a analizarla. Es un personaje que anda por ahí, que no es Cri. dime quién es, luna y sol de tantos viajes, capitán de la misión, muchas veces un hombre, pero muchas veces es mujer. ¿Cuántas veces ha jugado Sergio con esto de que es hombre y que es mujer? Uh-huh. En varias historias, pero mira esto. Hoy es artesano, ay, perdón, hoy es, hoy es artesano, ayer fue pintor, buen locutor, primera voz, esa vez es a veces jardinero, matemático y doctor. Muchas veces es muy suave y en alguna regañón. ¿Te suena eso un poquito, Brenda? Uh-huh. ¿Quién podría ser? Es el profesor, mi profesor, siembras mi camino con tu voz. Es sí, si, profesor, mi profesor, tus hazañas son calladas de tu vida buena o mala. Ay, perdón. Eh, de tu vida buena o mala no sabemos casi nada. ¿Te suena?
3: Y, y suena muy, muy como a este señor. Cuenta, sí. con,
0: cuenta con mi amor, mi profesor. Y eh, en ese momento el video abraza como si fuera un amor diferente, ¿no? De un niño hacia un maestro. Y habla profesor, sabes que es lo mismo que maestro, que es como le gustaba. Sí, sí. Eh, cuando leí por primera vez, con la luz de sus palabras, vuela la imaginación, muchas veces muy suave y en alguna regañón, con la luz de sus palabras, vuela la imaginación. Es el profesor mi profesor, siembras mi camino con tu voz. Tus hazañas son calladas, de tu vida bueno o mala no sabemos casi nada. Bueno, la letra... Creo que es muy clara, no la escribió Sergio, la escribió Fernando Riva y Kiko Campos. Que es bueno decir que Sergio, que era el director de todo y el que producía todos los discos, le decía sobre qué escribir o cómo escribir. Eh, la niña murió, la menor murió en un accidente de auto. Y con sus dos hermanitas y la mamá era la que estaba embarazada. Y hay, hay versiones al respecto que no queremos ahondar un poco más en esta historia pero como nosotros hemos dicho antes de Gloria y Raquenel hay una historia muy grande, que es tal vez la que se está tapando que es tal vez la que no se quiere que se siga hablando porque hay mucho, hay mucho detrás y se estremece cuando uno ve, no estamos asegurando nada porque no nos consta, una persona de forma anónima nos hizo llegar la información decidimos no pasar el video ni fotografías uh-huh pero tú sabes que este hombre utiliza cierta información y la va cambiando. ¿Pero qué opinas tú? A ver, dinos tú qué opinas de esto.
3: La verdad es que la la letra es bastante descriptiva. Eh, Admiro el trabajo que ustedes realizan con esto de de investigar, se se los aplaudo. Creo que como la letra es bastante, bastante clara, Eh, El profesor, eh, que que es lindo, que luego no es lindo, aquí hay como que un, no sé, creo que las especialistas podrían explicarlo mejor, Eh, pero respecto a la historia de Verónica, también te te pongo un ejemplo, no sé si utilizaron el mismo nombre, también se utilizó esa historia con Wendy Castelo, creo que también se utilizó con Mari Morín. Y es más, no estoy segura si fue con Karina ya por no estoy segura, no me atrevería a aceptarlo, pero es parte del ritualismo, ¿no? Y creo que el hecho de, del embarazo en esta historia específicamente es, es muy extraño, porque ya después eh, estaban como que programadas para, para a seguir este ejemplo, ¿no? Y más con, que todas creían que se parecían a la novia. Eh, es, es, es muy bizarro esto, es muy enfermo pero respecto al poema bueno, a la canción que me acabas de mostrar, creo que es bastante claro que hay que hay un lavado de cerebro ¿no? en, en esta persona y hay un
0: ¿Y por qué crees tú que además Gloria cantó la canción de El Último Beso de por qué se fue, por qué murió, por qué el Señor me la quitó? Que es una historia bastante parecida a esto yo, 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 yo comentaba y lo platicábamos con Maggie decíamos, este hombre nunca inventa nada, disfruta mucho mostrar lo que ha hecho por eso ponía a la gloria a cantar peleándose por un hombre enfrente al público. Disfruta. Tiene este, como dices tú, es un psicópata. No siente empatía alguna.
3: Las exhibe, destruye Las exhibe. sus imágenes.
0: Y, y te digo, tenía el buffet puesto para que hiciera lo que le diera la, la gana. No estamos asegurando que esto haya pasado, que sea esta la persona. En esa misma generación de, de Juguemos a Cantar, También cantó otra chavita que que nos había mandado la información que canta una canción de Gloria Trevi, que se llama En la oscuridad, que es una canción también muy fuerte, que es casi casi como de de terror. Y también se se manejaba que esa era la niña que habían visto algunos eh, integrantes del grupo Papaya. Hay muchas historias que están ahí, y es lo que te digo, tal vez una de las cosas que no se han dado cuenta es que cada vez que se menciona un comentario, por muy chiquito que sea, puede salir información sobre la cual seguir investigando y seguir salvando gente.
2: Y de hecho, perdón, de hecho, él ha escrito muchos libros, más de los que nos pudiéramos imaginar, y si los analizas detenidamente, todos tienen relación con la vida de este hombre. Narra sucesos que... Son reales, aunque obviamente los rodea de ficción. Tal vez esta niña no sea Verónica, pero sí creemos, por, por lo menos, que pudo haber sido víctima, sino ella, otras, porque estaba en este programa de Juguemos a Cantar en donde evidentemente tenía acceso a menores.
0: ¿Y sabes quién era la conductora de Juguemos a Cantar? ¿Quién? Lucero.
2: Mm.
0: Fue la primera conductora. ¿Y sabes después quiénes eran las conductoras? Y Beth que también tiene una historia con él. O sea, lo que te digo, hay una historia muy fuerte detrás, y esta historia que le llegó con la que las convencían, eh, que porque este pobrecito hombre, las desgraciadas niñas de 12 años, lo dejaban abandonado por no luchar por su amor, maldito puerco desgraciado, eh, y, y encima él terminaba convirtiéndose en, en, en una víctima, y por eso la importancia, ese detalle nunca se había hablado, que Liliana lo comentó eh, uh-huh. acerca, de, acerca de Verónica. Y va a salir información así que puede dar con cosas eh, distintas con toda esta información nueva que va a sacar tú sabes algo más o menos como un preventivo para que la gente esté pendiente de algo que no que a ti te haya sorprendido aunque sea como chiquito
3: creo o que como en claves. no creo que es, es que recién estamos leyendo juntas este este diario y está saliendo bastante información Sí, había una parte en su diario donde hablaba sobre que, bueno, es que tendría que. Esperen al podcast, no podcast.
0: Esperemos. Pero sí hay muchas
3: sorpresas, ¿no? Todo todo va a ir saliendo y creo que sí. O sea, no te voy a mentir. Yo, la verdad es que, si bien eh, soy amiga de ellas, hay cosas que yo prefiero ya no ver porque me duele. O sea, si me entiendes, es como. Hay, hay escenas por el en la serie que yo me la pasaba llorando y dije yo no quiero ver esta serie porque me, no puedo parar de llorar, o sea, no, 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 me está doliendo ver una Tamara, ver una Edith y hay cosas que yo prefiero ya no ver, entonces siento que eh, creo que ustedes hacen un gran labor pero a veces yo, una vez, alguna vez dije, ay no, Poncho a veces como que exagera haciendo esas como que únicas <risa> y cuando leí el diario dije, híjole oye Lili Poncho tenía razón O sea, porque es como que armas rompecabezas y todo, y le digo, tenías razón, porque aquí hay, aquí dice de un, no sé, un concurso, que no sé qué, y y vas armando las, y yo ya prefiero, como te digo, a veces no ver ciertas cosas porque las quiero mucho y me duele lo que vivieron, pero te felicito por, por esta labor. Es más, creo que les estamos dando bastante material en nuestro proyecto. Me gustaría, les hablamos de la triangulación y una, no es youtuber, es una tiktoker que habla del caso, me dijo, Brenda, yo hablo del caso hace varios años y no sabía qué significaba la palabra triangular. Pero ahora, ya la sé, ya la expongo, imagínate ustedes los investigadores, que ya saben qué significa triangular, hacer una investigación de cuáles son las víctimas que más fueron trianguladas del caso. ¿Por qué se llevan tan mal Juanita con esta y no sé, fulanita con esta? ¿Cuáles son, ahora que ya saben qué es, con cuáles Sergio trianguló más en todo este caso? un dato sí, el análisis de esto va a estar muy interesante.
0: Creo que con las que más información tenían, eran las que menos le convenía que hablaran entre ellas, ¿no? Las personas de más además, menos. de él.
3: En realidad las deja solas, o sea, esto, esto lo aplica con todas las maneras, el objetivo de él era dejarlas solas, que se sintieran solas, Al, y alguna tenía la posibilidad de, de estar con una hermana mayor, digamos. En el caso de Lily, por ejemplo, se sentía más identificada con las mayores, o ponen a una específicamente para que le hable bonito y las demás no le hablen, por ejemplo. Entonces, eh, sí, pero habían como triangulaciones bien fuertes entre algunas, que eso ya ustedes van a poder descubrir a través de la historia y de los libros. Ahora, ahora sí, después de que vean este proyecto... Fúmense todos los proyectos que yo vieron, todos los libros, y tienen un poquito más de sentido porque ya lo van a ir entendiendo mucho mejor. Entonces, ver a quién... Por ejemplo, cuando Lili llega, la triangulan con Bárbara. Pero luego, ¿con quién la triangulan? Lo van a ver en el próximo episodio. Entonces, ¿con quién la triangulan? Para que vean que eran las tres nuevas del mismo nivel, pero les asignan mayores para que digan, Oye, eh, bueno, no puedo hablar con las de mi nivel, pero puedo hablar con esta, confío más en esta. Uh-huh. Y luego, que te deje de hablar? ¿Y por qué me dejó de hablar? Y juegan... Hay, hay algo bien extraño, es como ellas tenían una relación de con esta mano te acaricio y luego te cacheteo, o sea, todo por cuadrado por Sergio, ¿no? Entonces te acaricio, te cacheteo, te acaricio, te cacheteo, y la víctima nunca está tranquila, está en un estado, podríamos decir, de hipervigilancia con todo lo que estaban viviendo, ¿no? Es más, también estábamos analizando, justo el día de hoy va a salir en el próximo episodio, eh, hemos hablado mucho del condicionamiento operante, eh, que lo tocamos, ¿vieron el anterior episodio cuando hablamos? Sí,
0: todo. Vieron Toma. que
3: subimos un detrás de cámara, ¿sí? ¿Vieron? ¿Por qué lo subí? Porque estamos hablando de un psicópata que les quita su proceso de aprendizaje. Ustedes como seres humanos pasan por un proceso de aprendizaje. Y este señor, Sergio Andrade, voy a decir su nombre porque es un hijo, de, agarra y dice, yo te voy a quitar este proceso de aprendizaje y te voy a poner un proceso de entrenamiento. O sea, a partir de ahora no estás aprendiendo de la vida. Te estoy volviendo alguien servil a mí, te estoy entrenando. Y eso es muy injusto. Entonces, yo ya sabía eso porque yo lo había estudiado en un diplomado que hice, y en, hace mucho tiempo, y le mostraba a Liliana, fíjate si hace Como armar un rompecabezas psicológico. Mira, aquí revisamos y aquí está hablando de Pavlov, y bueno, Pablo es el, el, bueno. Condicionamiento, sí. el condicionamiento. El condicionamiento, el Pablo es condicionamiento clásico, creo. Entonces, estuvimos armando un rompecabezas psicológico. Y cuando Bárbara lo menciona, yo sonrío. A mucha gente me criticó, ¿por qué Brenda está tan feliz? Pero yo ya, ahí le dije, menciónalo. ¿Y sabes qué dijo Bárbara? ¿Por qué lo puse el detrás de cámaras? Porque dice, es muy fuerte. Estás hablando de una experta, bueno, a ella le gusta que le digamos especialista. Una especialista en psicopatía que está acostumbrada a hablar de este tema todo el tiempo como para que le diga a la víctima de este caso, era muy fuerte hablarlo. No lo quise lanzar porque era muy fuerte. ¿cómo le explico una víctima que la entrenaron como un perro? Y Liliana, qué valiente que le dice, dilo. Porque estamos así en este proceso, dilo. Eso era lo más importante el detrás de cámaras. Como, estás hablando de un especialista, alguien que habla de este caso, Poncho, todo el tiempo, que tiene víctimas de psicópatas por todo el mundo, y le dice, eh, para que veas lo empática que es Bárbara. Porque podría brillar, ella podría decir, yo aquí voy a hablar de esto, pero no, le dije, no lo quise decir porque es muy fuerte.
0: Que pronto, espero que tengamos a Bárbara aquí. Ya estamos en, en pláticas porque en la pláticas. verdad que han, han hecho un trabajo maravilloso. Maggie.
2: Y de hecho, Brenda, este, ya hablando de lo que eso no es capaz, Sergio, y estoy leyendo en el chat, mucha gente, incluida yo, y aquí me gustaría tu opinión personal, ¿tú crees que Sergio haya sido capaz de privar a algunas mujeres de la vida o que eso hubiera sido su siguiente paso?
3: él las estaba destruyendo, o sea, él no iba a parar hasta que ellas llegaran a ese paso, por eso es que hablamos de la supervivencia que ellas tenían, estaban en modo supervivencia, obviamente él no es un sociópata que viene y te pone un arma y te, te, te dispara en ese momento, ¿no? lo que a él le gustaba era ese proceso donde, donde ellas sufrían, entonces sí, yo creo que probablemente podía haber sucedido que, ellas, que, ella, que alguna de ellas ya no resistiera, o muchas de ellas intentaron atentar contra sus uh-huh. propias vidas, Liliana también intentó, entonces y el castigo era peor, entonces creo que sí, creo que podría haber llegado un momento en el que este hubiera sido su, el final de muchas de ellas, y gracias a Dios no pasó, ¿no? Gracias a uh-huh. Dios algunas hablaron.
0: Todas las historias de ellas tienen que ver con que quisieron este de alguna forma quitarse la vida, porque de hecho ya la habían perdido de alguna forma, ya estaban autómatas tenían depresión, estaban sometidas. Y es algo que la gente tal vez no ha entendido. Algo que es bien importante y que ustedes lo mencionan mucho. No van a hablar mal de nadie. Van a contar dentro de su historia lo que cada quien hizo una vez que hayamos entendido las razones por las que todas ellas actuaban. Ya habló de, 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 de lo que hacían, por ejemplo, Raquel, de lo que hacía Gloria, sometidas bajo este hombre. Y, y es algo que sí me gustaría que la gente entendiera, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes de tal forma que no se sienta como un ataque?
3: Justo hoy hablamos de eso, fíjate, eh, mira, en primer lugar, siempre que cuentes la historia, hay una una revictimización, sí o sí, porque estás diciendo, ella me hizo esto, Mm. ella me hizo lo otro, hay algo que quiero dejar en claro antes de responder esto, hubo alguien que dijo, no, es que yo aquí, yo vi que Liliana habló mal de tal, porque aquí yo vi que dijo que ella me hizo hacer esto, y... El que yo te cuente lo que tú, el que yo cuente lo que tú me hiciste, no es hablar mal de ti, es solamente contar lo que sucedió, pero obviamente un texto sin contexto tampoco va. Entonces, creo que en esto somos el primer proyecto hasta donde he visto, en el que si bien todos los proyectos para mí, veo que han tratado de ser amables con las víctimas, reconocen que todas fueron víctimas, pero el, el da- mostrar el contexto me hizo esto porque estaba sometida y explicar cómo la someten para que llegue a esto. Es lo que estamos haciendo en este proyecto, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando hoy, yo no soy quien para explicarlo porque no soy especialista, pero sí he estudiado mucho el caso, yo cuando, perdón que haga este paréntesis, cuando estaba más chiquita, mi mamá hizo una reunión con dos, tres psicólogas, con, y se vinieron los amigos de la facultad, o sea, no era una reunión profesional y estaba el psiquiatra, estaban tres psicólogas, había un abogado, un policía, y se estaba analizando el caso de un psicópata, no quiero dar nombres para no dar datos falsos, uh-huh. que lograron, había una persecución, el policía contaba, y lo lograron atrapar, que era el líder de un grupo, o sea, para que veas, y que el policía que lo estaba custodiando, estuvo 20 minutos con él y lo liberó, y todos le decían, ¿cómo lo liberaste? Y el otro decía, no entiendo qué pasó, me habló y sentí que era lo correcto liberarlo, eso me contaban en la reunión, yo vi en Mocos así espiando en la reunión de mi mamá mientras mis hermanas jugaban. Entonces el psiquiatra habló mucho de la psicopatía y yo en esa reunión aprendí y él les decía, en el momento en el que un psicópata se sienta a ti como, como psicóloga en tu escritorio aquí, o a mí como psiquiatra, o te toca a ti al policía custodiarlo o al abogado defenderlo, en el momento en el que ya llega a tu vida, ya es tarde, ya eres víctima. Y ahí entendí toda la historia y estaba más chiquita, entonces yo este caso lo entiendo así y lo fui estudiando con Liliana, porque fui creciendo con Liliana, la conozco hace varios años. Y fíjate, estábamos hablando de los condicionamientos operante y clásico, que aquí hay dos autores, Skinner y Pavlov. Yo no ubico mucho el operante, que es el el rey de todo este caso, pero sí entiendo el de Pavlov porque para mí es más fácil explicarlo. Imagínate, experimenta con un perro y le dice, mira, esta es la comida y esta es la campana. Entonces, primero el perrito va a la comida y luego hay una campanita que suena y por ende el perrito asocia que este estímulo que era neutro se convierte en en como que lo que te avisa que va a venir la comida, lo asocia. Entonces, cada que suena la campana el perro babea, el perro babea porque quiere comer, este es el experimento de Pablo. Entonces, de repente esto se convierte en un estímulo, bueno, es que me, me cuesta un poco decir si era un estímulo condicionado, incondicionado, esto lo voy a explicar mejor Barbie, pero ya el perro asocia esto. Y es así como, como puedes eh, ver este caso de Pavlov. Imagínate que aquí no hay una campana, aquí hay un Sergio Andrade. Entonces las víctimas, eh, está Sergio, puedo comer. Y lo van a ver en todos los proyectos. O sea, no, llevaba días sin comer, lo dicen todas las víctimas, llevaba días sin comer, llegó Sergio con comida. Él se hacía, él se hacía, él siempre llegaba como el Salvador con la comida. Entonces eh, el estudio que hace Pavlov eh, habla sobre el, eh, como que los estímulos recompensas, pero ya Skinner habla sobre el castigo. O sea, habla como que le quita la alfombra al perro cuando no, no sigue el estímulo, entonces las entrena de esta forma, y les quita sus derechos humanos, porque yo pienso que el hecho de no poder comer, no poder dormir, no poder a ver, eh, pensar, les quita todos estos derechos, las deshumaniza, yo uso mucho la palabra deshumaniza, lo correcto sería decir las cosifica, pero yo digo las deshumaniza porque les quita esa posibilidad de pensar. Como te digo, si aquí hay fuego, levanto mi mano. Les quita la posibilidad de poder reaccionar. Les quita lo hermoso de ser humanos. Les quita estos derechos y las, las entrena. Ahí sale lo, lo de los zombies, ¿no? Pero toda esta historia se trata de un condicionamiento operante, en realidad, a través de estímulos como recompensas y castigos.
1: Life is a highway. And on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McKrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
3: Entonces, si ustedes van viendo de nuevo la historia, eh, por ejemplo, hay, eh, no sé, estar en esta casa que es fea y de repente te llevan a esta casa que es bonita, Mm ya es un premio, ya es la recompensa. Pero de repente te vuelven a esta casa. Uh, después ver a talcita, porque ella, yo quería estar cerca de ella y la veo justo hoy y me llevan a su sesión de fotos, ya es mi recompensa. Entonces las van entrenando como a perritos. Hiciste bien esto, toma la galleta. Entonces todas fueron parte de esto, de que unas tienen más responsabilidad, yo no te lo voy a negar. Pero bajo este contexto, eh, que es esto de los condicionamientos, perdón si no lo expliqué bien, es que yo no soy especialista, pero quiero no, que se logre entender, <risas> quiero que se logre entender que las, las vuelven en... Como zombies que re- o perros, por eso Bárbara dice que es muy fuerte. También eh, eh, se hace experimento con ratas a través de pasarles corrientes. ¿Quién lo hace? Entonces las vuelven en, en ratitas de laboratorio perdón que lo diga así, me disculpo con, con las personas que lo escuchen, pero les hacen esto, se lo hicieron a Karina, se lo hicieron a Wendy, se lo hicieron a Raquel, se lo hicieron a Gloria, a, a Lili, a todas, entonces no te digo que unas no tenga responsabilidades, que, y, y aparte de esto, esto es un condicionamiento, ahora súmale la manipulación, porque aquí todo comentarista del caso solamente utiliza la palabra manipulación, Nadie dice triangulación, nadie dice inoculación, nadie dice, o sea, hay bastantes tipos de manipulación. Entonces, imagínate, las manipulan, las aíslan, las entrenan como a perros, pero no como al perrito de la casa. Por eso dice peor que a perro, porque a, a lo mejor ustedes tienen un perrito y le están acariciando y besando. No, estos son como los perros de los policías que están ahí saliendo, corriendo y están listas. Y aparte les quitan lo bonito de ser humanos y las vuelven zombies. Entonces imagínate todo lo que estuvieron viviendo, o sea, ¿cómo no verlas como víctimas?
0: Es que, perdón, algo que me llama la atención es que, porque no es una ofensa, vamos pensando en en un perrito. Un perrito es muy noble, la esencia de un perrito es muy noble, es muy leal. Yo por ahí escuché una frase que decía, un perro está diseñado para hacerte feliz solamente. En la edad en la que agarraban a todas estas chicas, era una edad en la que tenían todavía mucha inocencia y estaban despertando de alguna forma. Un perrito así de noble y así de bueno, con el adiestramiento necesario, puede llegar a atacar a alguien o a quitarle la vida por las instrucciones del amo si él sabe manejar y manipular con premios y castigos, que es lo que tú estás diciendo. Eh, porque finalmente pues, no, 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 no se menosprecia a nadie compararlo con un perrito porque pues, es un ente muy bueno y muy noble. Entonces cuando, estas pers- cuando este perro termina mordiendo a alguien o atacando a alguien o haciendo algo malo, no tiene que ver con, con su maldad. A lo mejor dentro de su cabeza que estaba completamente limpia y bondadosa. <ríe> Piensan que es una únicamente para hacer sentir bien a su amo y no, no se dan cuenta ya de lo que es bueno y es malo, ¿no? Exactamente. Maggie, ¿quieres decir algo?
2: Es que les quiero... Mira, yo entiendo que se escucha mal porque, por ejemplo, estos experimentos que hacía... Eh, Pablo. Pablo. Quiro, Pablo se empieza con perros, utiliza ratas, pero finalmente se fueron al área de la educación. Lo mismo pasó con Piaget, con Skinner, con Vygotsky. Y entonces estamos hablando de condicionamiento, reforzamiento positivo y negativo, que son los castigos y los premios. Estamos hablando de, de, este, de este condicionamiento operante en el que yo te voy a condicionar a que después de cierta conducta que tú tengas, yo te voy a premiar o no. ¿Y cuál va a ser el premio? ¿Y qué es lo esperable? Y suena feo, pero finalmente esto dio forma a la educación y desde el punto de vista pedagógico son las bases de la educación. Este hombre, con esos mínimos conocimientos de estos grandes eh, psicólogos, pedagogos, lo que hizo fue utilizarlo hacia lo negativo para manipular a estas niñas que estaban en plena etapa de formación, porque entender las etapas del desarrollo es entender que estaban en un punto vulnerable, a mí es una de las cosas que me molesta cuando escucho cómo las atacan, porque a todos se nos parece que se nos olvida que tú estuvimos en ese punto vulnerable. No importa qué tanto te proteja la familia, siempre vas a estar vulnerable porque es propio de la edad y es propio de esa etapa del desarrollo. Si yo entiendo, si Brenda entiende, si Poncho entiende, obviamente las especialistas y expertas que están acompañando a Liliana no solo lo entienden, sino que lo aplican también, eso ayuda mucho hacia el lado positivo. A la educación le ayudó. Y entonces conocemos la escuela tradicional, la escuela moderna, y estos hombres le dieron forma, pero Sergio Andrade lo estudia y se ha dicho que el hombre tenía muchos libros de psicología, estuvo investigando y estudió, me parece, tres semestres de psicología y otros tres semestres de pedagogía. El tipo sabía cómo manipular a estas jovencitas en formación. Entonces, a mí sí me parece que es fuerte compararlo con la situación, por ejemplo, de los perritos, Pero también hay que entender, Pavlov lo hizo con su propio hijo. Entonces, a mí sí me gustaría aclarar esa parte, porque si lo dejamos en los perritos sí se puede entender mal, pero ojo, este hombre tenía conocimiento de eso y lo utilizó a su favor. Y no es que nada más él eh, las deslumbró, es que son todas unas corrientes psicológicas y pedagógicas que él utilizó desde un conocimiento probablemente básico y logró que estas mujeres hasta el día de hoy sigan enfrentadas, se nieguen a hablar entre ellas por lo que mencionaba Brenda al principio que es la desconfianza, porque aunque ellas ellas estuvieron ahí en realidad desconfían unas de otras y desconfían de quienes estamos fuera de, de ese círculo de víctimas y es doloroso ver cómo las atacan y veía alguien aquí decir es que esta chica, refiriéndose a Brenda solo habla de Tamara, Liliana y Edith a mí me parece muy responsable porque es a las que ella conoce
0: ya ya mencionada muchas otras desde la empatía
2: solo
3: quiero decir que incluso les pedí permiso para hablar a todas, les dije Tamara estoy entrando al programa tu amigo Poncho y yo no puedo venir a presumir o a decir, yo conozco a Tamara y y esto es lo que sucede yo las respeto mucho a mis amigas son las que yo conozco y son las que yo quiero mucho, pero solo quería decir eso, les pedí permiso, porque hasta para hablar de ellas hay que hablar con cariño, con respeto y decirle voy a mencionarte. Uh-huh.
0: Eh, mira, ya, ya llegamos a, a la hora, pero yo también quiero decirte algo, Brenda. Tú hablas mucho de nosotros, muy linda, y hablas de la empatía que estamos poniendo de moda además, pero yo también quiero decirte que no sé si te has dado cuenta, pero tú te has convertido en una muy bonita luz para ellas, en una persona que sí, que está hoy aquí, y cuando uno te escucha hablar, Sabes que a lo mejor al haber estado en riesgo muchas veces en la vida, vives con mucha pasión, con mucha luz, con muchas ganas de iluminar y eres una luz para todas ellas. Y lo que estás haciendo, créeme, que es muy bueno y muy transformador. Este, yo te lo quiero agradecer también. Así como tú no lo agradeces, nosotros también queremos agradecerte a ti por lo que estás haciendo y por ayudarlas. Y porque muchas veces parece que cuando uno quiere ayudar y estar del lado correcto, es cuando más ataques vas a recibir... <risa> porque por qué irte al lado bueno si lo más padre es estar en medio de la popó y tirar a todo mundo y generar polémica y, y parece que es lo malo en estos tiempos pero estás haciendo lo correcto y te lo, quiero, te lo quiero agradecer mucho en verdad porque sí se está notando la diferencia de que una persona como tú esté y esté ayudándolas de la forma en que lo estás haciendo y nos estés ayudando a todos porque yo te puedo decir que en, al menos en mi caso y sé que Maggie también me está dando mucha información, muchas herramientas, sí. y, me, y, y, es, y a pesar de todo lo que ya hemos investigado y sabemos, sí están aportando algo positivo, y lo están haciendo muy bien, en verdad, felicidades, Bren. algo más que quieras decir tú, Maggie. No, ya,
2: digo, lo había dicho, eh, lo había dicho... Eh, en la reseña me parece el último capítulo y hoy te lo quiero repetir aquí, quiero hacerlo extensivo a Liliana, a las expertas y a, a Sandra, a todos los que forman parte de este de este, pues ya no es un proyecto, digo ya, he, ya es un producto gracias porque nos han ayudado a entender no solo la historia de Liliana sino que a través de la historia de Liliana podemos entender muchas otras, no solo de, de las víctimas de Sergio Andrade sino de otras víctimas de situaciones probablemente parecidas entonces yo lo que te quiero decir es muchísimas gracias, gracias por por este esfuerzo que se ve que no es de un día para otro y que también nos están enseñando que no se requiere de un gran presupuesto para contar bien una historia
3: Wow gracias a ustedes, yo como les digo nunca me imaginé que íbamos a hacer un proyecto así, habría vuelto a nacer si sabía que iba a encargarme de un proyecto porque yo a lo mejor no soy quien para decir no ataquen o sea, yo probablemente tal vez alguna vez haya pensado mal de alguna, so, sí, alguna sí. vez haya sido parte de un team, pero sí puedo decir, estoy cambiando, estoy aprendiendo con este proyecto y tal vez todos deberíamos, no solo empatía, tener paciencia, tener aplicar la escucha activa, la escucha activa donde decides escuchar, callar, analizar y a respetar. Lo, les voy a dar un ejemplo más, cuando yo conocí a Liliana, se me queda mirando y me dice, ¿me recuerdas a alguien? O sea, creo que tu personalidad me recuerda a una amiga que yo quería mucho. Y eso yo cuando estaba de un team, ¿no? Y le digo, ¿y a quién? Se llama Katia. ¿ve? Y yo la quiero mucho y me recuerdas a ella. Y yo ahí podría decirle, oye, pero es que no, que, que es de, así, ¿quién es? O sea, desde un team? O cuéntame. Y yo dije, que me cuente ella quién es Katia. Y le dije, ¿la querías mucho? Y me dice, no sabes cuánto, la quiero. Entonces ahí fue como que, wow, o sea, realmente debe ser una excelente persona, ¿entiendes? Y ahí fue que me educó, ella me educó a mí para aprender de este caso. Y también yo quiero dar las gracias y ya vamos a terminar. A las personas que están detrás. Quiero dar las gracias a Bárbara por, por ser tan impecable, ser tan empática, ser tan, ser tan maravillosa en todo el sentido de la palabra. Bárbara no solo, vi que era muy culta, Bárbara no solamente tiene el lado psicológico, sino también el, el perfil pedagógico para poder explicar esto. Entonces yo la quiero mucho, quiero dar gracias a Priscila también por todo el aporte que nos da, la cómo, cómo es tan directa, cómo dispara directamente con sus palabras. ¿Vieron? Esto, esto es así, lo detecta al, al tiro. Son muy especiales también a la psicóloga Malena Ortega, la vieron en, creo que en el primer episodio por ahí, ella, si bien Bárbara y Priscila están en, ante las cámaras, Malena se encargó de darle terapia a Lili por debajo de las cámaras, o sea, lo hace totalmente gratis, todas están trabajando en este proyecto totalmente gratis eh, no siempre las vamos a ver porque algunas sí están, son mamás tienen hijos, son esposas, están haciendo este proyecto gratis, es bastante tiempo el que invertimos en hacer las devoluciones, en editar eh, pero Malena por lo menos está dándole, como les digo, es la que se encarga de, la, de darle soporte a Liliana porque no es fácil, y Bárbara está, Priscila está, no siempre todos van a estar, porque es como, como te digo, no, todo lo hacen de voluntario, o sea, nadie está cobrando por esto, es que habría que ser muy, como para querer lucrar con la historia de una víctima, yo sí. cuando estoy con cualquiera de las que conozco, que son mis amigas, ¿qué te doy mi reina? Estás en mi casa, ¿qué te invito? ¿qué quieres llevarte? Entonces, hay, hay que saber también que hay que quererlas y decir, pucha, la vida, la vida te ha tratado en esa, en esa época, tan duro, o sea, hay gente que se burla de ellas porque dijo, es que en la carta escribió una palabra mal, güey, ni siquiera había terminado el colegio cuando mandó esa carta. ¿Y sabes si terminó el colegio después? ¿Sabes si entró a la universidad, si cumplió sus sueños? ¿Sabes si alguien les dijo, ven, te voy a llevar a terapia, te la voy a pagar yo? Nadie. Edith está empezando a hacer terapia ahorita. El otro día me llama, suena mi teléfono, hola, y es Edith, y me dice, hola, Brendita, ¿Qué haces? Te quería decir que eh, estoy hablando con mi psicóloga y me dijo que tengo que tener más amigos y estar con mis amigos y hablar con mis amigos, y, y, o sea, ocuparme más de mí. Y tú eres mi amiga, así que me preguntaba si querías conversar conmigo. (risa) Claro, mi reina, claro que sí, aquí estoy para ti. Entonces Edith está haciendo terapia recién ahorita y gratis porque no tienen el dinero para pagarlo, y todavía hay gente que dice, ¿es que escribió mal aquí? Uh-huh. ¿Quién, ¿Quién las dijo? Ven, te pago el colegio porque no lo terminaste. Ven, te llevo a la universidad. Ven, te voy a hacer un análisis de ETS para ver que Sergio no te haya contagiado nada. O sea, nadie se preocupa por el lado humano, por eso, por esta parte tan cruda. Entonces, que declaró? que dijo? que hace? ¿Con quién hace? ¿Que se tiró un pedo para atacar a tal persona? Hemos sido muy crueles con ellas, entonces esto es lo que yo les digo hay que, hay que apoyarlas, también quería agradecer un poquito a las, a las comadres que se han hecho muy amigas de Bárbara que han estado ahí, y bueno, y que también demuestran un cambio de postura, no sé si si has visto este, yo me disculpo con Liliana esto está muy bonito, es muy de ejemplo hay una chava que se llama Angie también que ha estado escribiéndole mucho a Liliana y Liliana también le tiene mucho cariño gracias a todas las personas, ustedes también que están aquí apoyando, de verdad muchas gracias porque se visibilice esta historia, y además de nuestras expertas que han visto, vamos a tener más invitados, o sea, hay, hay una lista de espera de expertos que están en esto, y bueno, va a ser sorpresa también dejar en claro que esto que estamos haciendo, perdón no es terapia, o sea mucha gente piensa que esto es terapia hay una línea terapéutica, somos mm. amigas conversando con una línea terapéutica con mucha cultura en psicología ilustrando a la gente, pero hay una línea ustedes saben que sería antiético hacer terapia porque la terapia es secreta, o sea cualquier sí. psicólogo que sí. no es terapia, pero sí es una conversación muy culta, alguien me dijo ¿cómo puedes decir que, que esto es una conversación de amigas si tienes especialistas? y le dije, mi reina, es que ir este, los amigos no es irte al bar y punto. O sea, es, tú puedes tener una como ustedes, que tiene aquí a Maggie tan culta, que, que sabe mucho de autores. Entonces, <risa> conversaciones sí. así nos enriquecen. Tal cual como esto. Es más, mucho, muchas ideas fueron en base a este programa. Mira qué culta es Maggie. Mira cómo las comadres están ahí. Estaría bueno que seamos amigas conversando. Muchas, muchas ideas fueron en base a ustedes.
0: Claro. Mira, Brenda, hay algo que me gustaría decirte antes de, de irnos. Eh, yo he visto... Y sabemos que su proyecto tiene Lilian, una Liliana dispuesta a hablar con la verdad, una amiga como tú, que es el alma del proyecto también, que quien está, dando al, está buscando con una finalidad de ayudar, muy buenos profesionistas. Pero hay una frase eh, que le preguntaron una vez a Woody Allen, que es, eh, oye, ¿sabes cuál es el secreto para el éxito? Y dice, el secreto del éxito no lo sé, pero el del fracaso sí, y es le que dar gusto a todo mundo. Eh, mucha gente las va a seguir atacando, no pierdan el tiempo con eso. Porque lo que están haciendo es mágico. Sí creo que de repente se toman más el tiempo como de dar explicaciones. No pierdan el tiempo. Y mira, te lo estoy diciendo ahorita al aire, no te lo estoy diciendo por fuera. Sí. No pierdan el tiempo con eso porque las están desviando y muchas veces es lo que quieren. Cuando alguien va por el camino correcto y cuando está hablando con la verdad es cuando más gente llega y más gente te ataca y más gente quiere callarte o persuadirte y están haciendo las cosas muy bien. Eh sigan creyendo en lo que están haciendo y no permitan que este proyecto pierda su esencia por hacer caso a gente que ataca eso es lo único que me gustaría pedirte en este, en este momento porque en verdad lo están logrando están transformando, aquí nosotros hemos visto mucho en el chat como en un principio eran cosas muy polarizadas ¿te acuerdas Maggie? Sí, a favor y en contra y ahora, y ahora ya nos convertimos en una comunidad que todos platicamos, damos información podemos estar o no estar de acuerdo Y poco a poco tiene que ver con eso, con la información que está dando. Ustedes lo están logrando bien. Sigan así, que van a lograr lo que realmente quieren, que es ayudarnos a muchas personas a que entendamos mejor lo que pasa. Y yo estoy seguro que así como veo ya a Liliana plantada, segura, con la fuerza que le dan las expertas, y tú al lado, y sus amigas, Liliana va a terminar este proceso con paz, con tranquilidad sin ansiedad, y habiendo logrado construir. Así que bueno, muchísimas gracias, Brenda, ¿Algo más sí, que gracias. decir? ¿Algo? Maggie, Brenda, antes de irnos. No,
2: dar las gracias, Brenda, gracias a ti, a todo el equipo, obviamente a Liliana, principalmente, porque si ella no hubiera querido contar esta historia, no estaríamos hablando de esto.
0: Entonces, sí,
2: muchísimas gracias.
0: Liliana, toda nuestra admiración y respeto, lo estás haciendo muy bien, eres muy valiente, y a todas, eh, a todas las víctimas, un beso y un abrazo, y me da gusto que cada vez seamos un equipo más grande de personas protegiéndolas y apoyándolas. Así que, bueno, gracias a toda la gente que está aquí. Nos vemos ahorita como en 10 minutitos con la licenciada Maggie. Sí. Porque vamos a chismear un poquito ahorita con Brenda, evidentemente. Vámonos, <risa> pues vamos al canal
3: de, lima- de la licenciada Maggie. Algo más, Brenda? preguntas ¿Al- Gracias. Gracias a ustedes por, por este espacio y por todos los lindos que han sido con Liliana, mi hermana. Muchas gracias, de verdad.
0: Muy bien ganado. Un beso. Nos estamos viendo.
3: Bye. Bye,
0: bye. Bye. bye.